0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers. Esta semana ha sido relativamente tranquila, en la oficina sacando curro a paladas y trabajando en los dos próximos eventos que estamos preparando con Marketing for E-Commerce. Un E-Commerce Breakfast en la Ciudad de México, el miércoles 18 de marzo, por si os pilla por allá, y el segundo Next E-Payments que estamos ya ultimando para el jueves 21 de mayo en Madrid. Aún no está abierto para apuntarse, ya os iremos informando, pero bueno, para que vayáis apuntando las fechas. Esta semana que entra, el jueves 13, estaremos por Madrid para asistir a la presentación del sexto estudio de uso de redes sociales en España de The Social Media Family, que sabéis que me gusta el tema y vamos a estar ahí atentos a ver qué nos cuentan. Se centran en Facebook, Twitter e Instagram. Tengo mucha curiosidad. Puedes ver cómo sale en la foto la evolución de uso de Facebook y Twitter, sobre todo, que en el informe Digital 2020 de, bueno, perdón, Digital 2020 de Hootsuite y Real Social los pintaba un poco a la baja en España. Bueno, vamos al tema de hoy. A Ana Cirujano nos la recomendó Jaime Garmar de Club WordPress. Ella es diseñadora, experta en tipografías, así que aprovechamos para hacer un poco eh, un programa centrado en el proceso de creación de una marca, hacer logos, escoger tipografía, tamaños de letra y ya de paso, bueno, aprendemos más detalles sobre el profundo mundo de las tipografías con, eh, como algo muy relevante en tendencia que son las fuentes variables en esto Ana es bastante referencia y de hecho el 15 de febrero empezará a estar disponible un plugin para WordPress llamado así fuentes variables para gestionar este tema igual os suena un poco a chino así que atentos a la entrevista But Before Instant Credit que es una plataforma de financiación de compras que funciona de forma instantánea tanto en e-commerce como en proyectos offline. Son multifinanciera, es decir, trabajan con varias entidades, lo que aumenta sus posibilidades de aprobar los créditos que se pidan y trabajan a nivel internacional. Toda la info en instantcredit.net Ana Cirujano, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
0: A ver, a ti, sobre ti me habló Jaime Garmar, de Club WordPress. ¿Qué es la relación que te une con él?
1: Pues Jaime y yo somos muy amigos, la verdad somos vecinos de aquí de la Sierra de Madrid ah, y ah. nos conocimos en un evento de WordPress, en la Meetup de WordPress Collado Villalba y pues hace ya, yo diría que tres años, fácilmente.
0: Cuéntanos primero un poco sobre ti, de dónde eres, o eres ya de la Sierra de Madrid y cómo llegaste al mundo del diseño web.
1: Pues mira, yo estudié eh, sociología, vale. esa es la carrera que uh -huh. yo estudié en su día, pero luego nunca me dediqué a eso, desde, desde que salí de la carrera hice unas prácticas en una fundación y mi, mi trabajo principal era maquetar una guía, entonces empecé con, con diseño editorial y desde entonces pues estuve 10 años en esa fundación eh, especializándome en diseño editorial, tipografía, diseño gráfico uh -huh. y todo esto. Y, y en te los dio últimos el vicio, años... te gustó el asunto. Claro, eso es. Eh, bueno, pues me seguí formando, ¿no? Hice muchos cursos de diseño y todo esto. Y, y en los últimos años eh, estuve diseñando web. ¿no? Solo hacía el diseño y luego había unos programadores que lo maquetaban y lo desarrollaban. Uh -huh. y, y entonces para independizarme, ¿no? Porque ya llevaba 10 años allí y yo, yo decía, bueno, yo me quiero poner por mi cuenta porque ya llevaba allí mucho, mucho tiempo, ¿no? pues se, se me ocurrió que lo mejor era eh, aprender a hacer webs para clientes. Yo ya tenía algunos clientes a los que les hacía pues, el de diseño ¿no? de alguna revista sí. y cosas así por mi cuenta, aparte del trabajo en la Fundación por Cuenta Ajena, y pensé que aprender a hacer webs pues, era una manera más fácil de poder eh, ponerme como freelance. Hacer el y... ciclo
0: completo, ¿no? no solo el diseño.
1: Eso es, eso es, Dise diseñar web y también gracias a WordPress precisamente, pues hacer yo webs eh, completas. Entonces hice un máster de diseño y desarrollo web en el que aprendí pues a maquetar, incluso a desarrollar con PHP y, y WordPress. Y a partir de ahí pues me especialicé en eso. Después me, me he especializado en tipografía web porque claro, a mí me gustaba mucho la tipografía sí. para papel y luego cuando trabajas en web es completamente diferente, porque claro, en el libro o en la revista tú defines el formato que tiene, pero en la web es en in formatos infinitos, ¿no? Entonces esa tipografía que, tipografía que tiene que fluir, pues tiene muchas características, muchos factores que tienes que tener en cuenta y a mí la verdad que me apasionó, me apasionó me el... Sí. y cómo con CSS se pueden ir poco a poco haciendo las cosas que se hacían en los libros, ¿no? que antes no se podía, pero ahora pues con CSS3 y en el próximo CSS4 pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? y para mí es un mundo apasionante.
0: A eso llegaremos, que eso va a ser el foco principal de, de este programa, eh, pero primero también veo que tienes un podcast con Pablo Maratinos que me flipó eh, el, el título, Un billete a Chatanuga, cuéntanos de dónde sale el, el, el título del podcast.
1: Pues mira, esto es algo que nosotros estamos evitando decir, pero bueno, ya que me lo preguntas tú... Es la libro, canción,
0: nuevo, entiendo, Chatanuga, Chuchú. Exacto,
1: exacto, nos lo preguntan mucho y yo digo, bueno, es evidente, pero le damos un poquillo de misterio. De misterio. Y decimos que hasta que no nos lo pregunten diez veces no vamos a contestar.
0: Así y yo que, soy el décimo.
1: ¿Sí? Sí. sí, sí, te lo prometo. Y pues nada, viene de la canción de Un billete a Chatanuga, eh, viene de, de una canción que es Chatanuga Chuchú, que sí. el, la primera versión eh, la hizo Glenn Miller, pero luego han, ha habido varias versiones nosotros la que ponemos no es de Glenn Miller es de, es de unas mujeres que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es una, una versión sí. es muy divertida y cuenta la historia de un chico que se sube en el tren a Chattanooga, porque en Chattanooga eh, tiene muchas ganas de llegar porque le espera a su novia. Entonces Ajá. él va contando y se va emocionando de cosas muy, muy sencillas, ¿no? de pequeños detalles, como le encanta que haya, por ejemplo, un, un vagón cafetería.
0: Sí.
1: ¿no? Está, está como muy contento. ¡Ay, voy al vagón cafetería! ¿no? Es que... Y está muy contento por viajar en el tren. ¿no? Entonces le, él tiene mucha ilusión por llegar, pero también el tren pues, le. Le emociona mucho, ¿no? El, ¿no? Le ilusiona, el, ca el camino eso,
0: es eso. importante.
1: Eso es. Entonces, eh, nosotros estábamos eh, buscando, ¿no? En, en buscando, cuando buscábamos el naming del programa, pues una frase, algo que fuera así, que llamara la atención, ¿no? en vez de, sí. pues, para no llamarnos diseño y marketing, y tal, ¿no? Pues.
0: Eh... Tipografía y diseño digital. Eso es, eso es. <risa> A lo, Marketing for e-commerce, por ejemplo.
1: <risa> eso es, eso es. <risa> pues dimos. Eh, con, con esto no de Chatanuga que nos hizo mucha gracia, también porque es un poco difícil de escribir, porque tiene dos oes dos T's. Sí, o sea, es un poco es, naming es un
0: especialista en SEO os mataría eso seguro
1: <risa> sí, porque además buscas un billete a Chatanuga y lo primero que te aparece es un vuelo a Chatanuga porque tiene aeropuertos ¿no? es estás compitiendo
0: en, en AdWords con, con los Skyscanner
1: <risa> sí, 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 sí pero nos, nos gustó nos gustó tener ese nombre y ya está y ahora nos conocen como los chatanugos
0: qué bueno pues mira a ver sin duda da personalidad que al final es lo que a veces le falta a nombres como el nuestro no siendo prácticos en plan todo tiene sus pros, sus pros y sus contras eh, los como el nuestro tienen los pros de que deberían ser más recuperables fácilmente por keywords ¿no? que cualquiera sí. que busque marketing oh, pueda llegar pero obviamente cuando ya tienes un tamaño la generación de comunidad y todo ese rollo un nombre como ese da muchísimo más potencial Sí, esa vez es, tiene sus pros y sus contras. Bueno, a
1: nosotros no nos gusta.
0: Bueno, vamos a, al asunto. Vamos a hablar de tipografías, que hemos aquí venido a hablar de nuestras tipografías. Muy tipografías, bien. porque eh, yo comentaba con, con Rafa, mi compañero, aquí en la redacción, y era como tipografías, un programa todo completo para esto, porque al final es algo que a priori puede parecer un detalle menor. Eh, y que estamos seguros de que muchos clientes ni se fijan, ¿no? Que lo dejan de la mano del diseñador y que no es algo que entre ni siquiera en el loop de eh, aprobación, ¿no? Eh, ¿A ti te ha pasado esto? ¿Lo notas? ¿Lo has sufrido en tus carnes?
1: Claro, yo como es mi, mi tema mi favorito, vitio. ¿no? Mi disciplina <risas> favorita, eh, yo pienso que la tipografía de una web es el 90%, o sea, wow. si tú solo te fijas en la tipografía, claro... Pero no, no solo en el tipo de letra, sino en, en la tipografía como composición de textos, porque tipografía es una palabra que se refiere tanto al tipo de letra como a la composición que haces del texto, ¿no? Esa maquetación se conoce también como tipografía, ¿no? Entonces tú... Es
0: decir, el juego de tamaños, entiendo que te refieres, eso tamaño, es, colores... Eso tal.
1: es, eso es. Sí. Y, y claro, yo es algo que desde el principio le digo al cliente que tenemos que, que pensar bien, que elegir bien, que si hay por presupuesto, por supuesto vamos a comprar una tipografía eh, para tener una personalidad propia y que nuestra marca va a girar en torno a la tipografía prácticamente, o sea, yo siempre hago ese tipo de propuestas. ¿Y te hacen te caso? Sí, sí, me suelen hacer caso la verdad.
0: Sí sí sí. <risa> no, porque es eso? En ¿eh? obviamente a ti ya que te contratan pues para algo será, ¿no? Que tendrán que hacerte caso. Pero no sé si, si has percibido, ¿no? Esta sensación que igual es igual soy yo el raro, ¿eh? Pero que al final en un diseño, en mi experiencia, en proyectos de ese estilo, eh, la gente se suele fijar mucho en el logo, mucho en, en la arquitectura de la web. Y que, y que a veces ese, ese detalle de la tipografía casi va a, de Google Fonts, ¿no? En plan, algo sí. eh, abierto, que no genere problemas con ningún navegador, pero que casi ni se piensa, vamos.
1: Sí, bueno, si el cliente no se mete mucho con eso, pues mejor para mí. O sea, ¿sabes lo que decir? Que sí. Que te deja si jugar a ti. Claro, te... ah, no, exacto. Si me deja a mí trabajar y, y proponerle algo y le gusta la primera y le parece bien, fenomenal. Yo suelo hacer mucha labor didáctica de, mira, he elegido esta tipografía por esto y por lo otro y tal, y al cliente pues le suele parecer bien, o sea, no suelen discutirme mucho eso igual que sí que te pueden discutir ¿y tú, ¿qué,
0: y tú crees, guau que me no soy convencido cuando en el fondo a lo mejor lo que pasa es, venga, anda tira <risa> <risa> la pues sí. de las tipografías
1: <risa> pues, no, a ver, por ejemplo, si no hay presupuesto porque, bueno, pues es un autónomo que está empezando o, o algo sí. así, o una pequeña tienda o lo que sea, pues directamente elegimos una Google Font que es gratuita y que funciona bastante bien, o sea Google Fonts tiene un catálogo muy amplio me parece que son más de 800 tipos de letra distintos sí. entonces hay algunas que no sirven que no las pondrías en ninguna web que no sabemos por qué están ahí pero hay otras sí. muy buenas eh, vamos de hecho las que se suelen utilizar eh, en la mayoría de los sitios web, como puede ser yo que sé pues Montserrat Open Sans eh, Roboto todas estas eh, Merryweather pues eh, funcionan muy bien y además como ya casi todo el mundo las tiene descargadas en su navegador pues encima no tienes ni siquiera que hacer la petición al servidor o sea que no tienes que eh, más velocidad de carga todos es, son ventajas eso es o sea que y luego Ay. además también hay un estudio que dice que las tipografías que estamos acostumbrados a ver son las que mejor leemos no porque tenemos que reconocer los caracteres entonces tiene que ser una tipografía muy legible y las que más conocemos son las que mejor leemos con lo cual ahí tenemos también otro punto a favor
0: me estás pintando mal el asunto porque al final eh, la, no tienes que hacer llamadas al servidor y además las que ya conocemos son las que mejor leemos.
1: Sí, si no necesitas, eh, efectivamente, si no necesitas darle una personalidad especial, puedes elegir una de esas tipografías, por supuesto. Ahí, 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 ahí.
0: Eh. Si quieres ser uno más sin ningún tipo de personalidad, bueno, es como que una vez.
1: No, o por ejemplo, o por ejemplo, para, para los menús para los botones, para los pies de página, para todas esas sí. eh, tipografías que van a estar en un tamaño más pequeño, eh, yo mm, recomiendo este tipo de tipografías. luego, Ajá. para los párrafos incluso también, o sea, una Montserrat va fenomenal para, para los párrafos, no tengo problema. Ahora sí que te diría que para los títulos aprovechas la oportunidad de que como van a estar en un tamaño más grande y se van a poder leer mejor... Vas a poder utilizar una tipografía con más adornos, con más personalidad. Uh -huh. Ahí sí, para los títulos, se aprovecha una tipografía con. que te diferencie.
0: Vale, es decir que, al menos, ¿no? Sería ese punto de. Al menos en el logo, sin duda, y en sí. los titulares, que son la, que igual no es estar leyéndose cinco minutos seguidos. Eh, un, un párrafo, no, o varios párrafos, un artículo, pero por lo menos en ese titular que, que se transmita algo especial. ¿no? Eso es,
1: eso es. Eso sería la recomendación. Eh,
0: empecemos por explicar, eh, porque ya has mencionado varias tipografías y tal, un poco mm, entremos ¿no? al mundo de la tipografía. ¿Qué tipos de tipografías existen y qué se supone que las distingue así a un atrazo grueso?
1: <risa> sí. sí, pues eh, a ver... Eh, hay muchísimas eh, clasificaciones de tipografía, ¿vale? O sea, nos podríamos ir desde 20 clasificaciones diferentes. Madre mía. no Pasando por que si más humana, que si la grotesca, que si no es que. Vale, bueno. Yo en realidad eh, me limito a 5, ¿vale? Sobre todo para gente que no sea muy friki del diseño de la tipografía, que simplemente tenga una web o quiera montarle una, una web al cliente y no sea sí. tan apasionado. Con, con seis, te voy a decir seis, ¿vale?
0: <risa> Venga, seis.
1: Eh, sería, eh, no, cinco, perdona, que estoy aquí, estoy, <risa> acabo de abrir Google Fonts, digo, a ver qué hacen que miran Google Fonts, las cinco categorías. cómo las
0: distingue, cómo las distingue de, Google Fonts.
1: Las cinco categorías, sí, porque podemos luego hacer una diferencia, en, en, pero bueno, con las cinco de Google Fonts, que son eh, con serifas, las serifas son los adornos, ¿vale? Como por ejemplo Times New Roman. Eh, a ver, son pues esa
0: patita que sale de la L hacia arriba, ese tipo de cosas,
1: ¿no? Eso es. Eh, luego, sin serifas o de palo seco, como puede ser Arial. Voy a decir eso, tipografías que todo el mundo conoce, de, que están en Microsoft Word, ¿vale? Time New Roman sí, y Arial. Sí, sí, sí. Pues Time New Roman sería una tipografía con serifas y Arial sería una tipografía de palo seco, sin serifas, ¿vale? Uh -huh. Luego tenemos las tipografías Display. Que son las que se utilizan solo para los títulos, por eso tienen ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen más adorno, más personalidad, ¿vale? Uh -huh. También estarían las tipografías de fantasía englobadas ahí. Luego están eh, las handwriting, que son las manuscritas, pues las que imitan a una. a, un, a una letra escrita con la mano, ¿no? Escrito a mano. Sí. Eh, y luego la mono, las monospaciadas, que son las que se utilizan, por ejemplo, para datos tabulados o para código, ¿no? En los editores de código necesitas que sean monospaciadas para que todas las letras eh, ocupen el, el mismo ancho y así si, cuando se ponen las palabras una encima de otra, pues todas, si tienen el mismo número de caracteres, hasta llegan malineadas. hasta el mismo sitio. Eso vale. es. Y eso visualmente nos ayuda, pues tanto en tablas para ver datos tabulados como para eh, en código, ¿no? Para, para ver si te falta una coma, si tal, Uy. que necesitas que esté... Pues como en una tabla, ¿no? Como si fueran un, las cifras de una tabla que necesitas pues, para saber si son miles o decenas de millar, pues si tienes debajo los caracteres de cada uno, pues ya sabes en qué orden están, ¿no? Y para eso se utilizaría una, una monospaciada. Esta sería para mí la, una clasificación general, para empezar, ¿no? Muy grosso modo.
0: La, las dos más conocidas son, sin duda, esa, esa contraposición eh, a lo Apple contra Microsoft, ¿no? sí. Time New Roman contra Arial, ¿no? la adornada y no adornada. Uh -huh. Después las displays serían eh, más adornadas que las adornadas estas de la Time New Roman para poner títulos bonitos. ¿Fantasía ¿qué, qué, ser, qué vendría a ser?
1: Fantasía pueden sí. ser, pues, incluso estas tipografías que tienen formas o dibujos...
0: Ah, vale. O
1: los dim vale. bugs, también serían los que son estos simbolitos, ¿no? Como los que se utilizan para poner los bullet points y cosas así, los ticks, los, vamos, los simbolitos, ¿no? Esos serían tipografías de, de fantasía. Vale. Pero que pueden estar dentro de, de display en un momento dado.
0: Y cuando te pones en el proceso de crear una... Bueno, no sé si creas marcas o solo creas webs, que supongo... Cuando, sí, a, a, sí, 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 sí. Bueno, sí, hago
1: branding también. Claro, sí. en,
0: esa, en esa parte, ¿no? De, eh, cuando te pones a hacer la marca, cuando ya creas, entiendo que ya piensas todo, todo, con, todo conjuntamente, ¿no? Hacer el logo, que eso después derive en una, en una web con ese, tipo de, con ese tipo de tipografías, ¿no?
1: Yo, hombre, yo las marcas las miro siempre desde un punto de vista global, ¿no? Eh, no, no piensas solo en el logotipo, sino piensas en todos los puntos de contacto que se llaman, sí. ¿no? Desde el tono de voz, ¿no? A quién, te, a quién te quieres parecer, cómo quieres que la gente te vea, ¿no? Y eso pues puedes empezar por el logo o puedes empezar también por una tipografía, ¿no? Y que luego a partir de ahí pues salga el logotipo, incluso que el logotipo sea solo logotipo propiamente dicho, que es solo la palabra con una tipografía especial, ¿no? Sí. Eh... Pero luego también pues tienes otras formas de aplicar la marca, ¿no? Pues a través de otros recursos gráficos que pueden ser, pues, no sé, una, cualquier otro tipo de forma que acompañe también al, al logotipo, ¿no? Incluso por un color te puedes identificar también, ¿no? Pero sí, yo siempre suelo hacer marcas bastante muy sencillas y, y con mucho peso en la tipografía.
0: Sí, sí. ¿Cómo suele ser el, el proceso? Es decir... Eh... ¿En, ¿En qué orden van los procesos de decisión? ¿no? Entiendo que primero cerrarás el logo antes de pasar a la siguiente fase o cómo, cómo iría.
1: El proceso de creación puede ir, como te decía, en, en, orden, en órdenes diferentes, pero si, yo, si al cliente le propongo primero eh, el logotipo, lo que pasa es que nunca presento solo el logotipo. O sea, yo lo primero que hago es tener una entrevista o varias entrevistas con, con la persona que va a decidir eh, ya sea el autónomo o el director de marketing o bueno, la persona que, que esté encargada de, de, del proyecto ¿no? pues tengo varias reuniones y me cuenta un poco la historia, ¿no? la historia del producto la historia de la empresa, la historia de la tienda lo que quieren, o sea, por qué no los por qués, por qué estás dedicándote a esto, ¿no? por qué tienes este negocio por qué habéis sacado este producto y a partir de ahí, a partir de esa historia, intentamos plasmar eso que quieren contar en, en una forma, ¿no? Una, una representación, una marca gráfica.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, con la... También hago naming. Entonces, si, iría, si hiciera uh -huh. falta nombre, pues primero pre presentaríamos... Suelo presentar cuatro o cinco nombres. Y, lo, y los nombres los suelo presentar sin ningún tipo de... sin logotipar, sin, sin ninguna forma, ¿no?
0: Solo a el veces, nombre, nada de... Solo el tipo... nombre.
1: A veces, si lo veo muy claro... Sí, pero normalmente, solo me ha pasado una o dos veces, normalmente eh, presento solo el nombre. Una vez que tenemos un nombre, que hemos eh, seleccionado el nombre, eh, lo que hago es preparar tres propuestas. Eh, no, no porque yo piense que haya tres soluciones posibles, sino para que eh, la persona tenga más fácil decidir. O sea, tener en cuenta sobre todo cuando es un autónomo o es un negocio pequeño que es una decisión muy importante para ellos, ¿no? Incluso es algo que algunos hasta se lo tatuarían, ¿no? Es, es su vida, sí. es su proyecto personal, eh, es lo que más les importa y, y la marca es algo que es muy importante, ¿no? Entonces, para ayudarles a que tomen una decisión y estén tranquilos con que han tomado la mejor decisión, preparo tres propuestas. Entonces, a, además del, del logotipo, que puede tener, pues eso, una tipografía y también puede estar acompañado o no de un isotipo, de un símbolo, ¿no? Sí. Eh, y luego, pues, variaciones no en logotipo responsive y todo esto. Eh, uh -huh. Y luego, pues, eh, otros puntos de contacto, ¿no? Las aplicaciones. Eh, pues, yo qué sé, pues, desde una tarjeta de visita y dependiendo de si tiene un establecimiento, pues, también un rótulo. Pues, voy, a la, voy allí y le hago una foto y hago un montaje. Cosas así, ¿no? Para uh -huh. que... Persona, para que lo vea
0: puesto ya en escena.
1: Eso es, para que vea cómo funciona, porque nosotros enseguida vemos algo y sabemos cómo se adaptaría a cada, a cada aplicación, pero claro, el cliente sí. no lo sabe. ¿no? Incluso a lo mejor en, claro. en el rótulo pues no ponemos el logotipo, podemos poner solo el nombre y luego ponemos alguna otra representación gráfica, ¿no? que como te comentaba antes, que hay otros recursos gráficos que se utilizan. Para además del, del logotipo, ¿no? que también son la marca, también son identificadores, pero no son el logotipo en sí. ¿no? Pues podríamos eh, Para que vea el, el cliente cómo, cómo puede funcionar y que no siempre en todo hay que poner el logotipo, sino que muchas veces podemos identificarnos de otras maneras, pues solo hacer esas, esas tres propuestas. Entonces es primero la propuesta que, que yo quiero, la que más me gusta, luego hago una variación pues, eh,
0: y después una muy fea para que no las escoja.
1: Y, y luego una tercera que es la propuesta loca, que podría ser elegible. Ajá. De hecho, a, a mí había varias veces, o sea, no me sorprende, a veces me eligen la tercera, por, porque, eh, claro, en la entrevista que tú haces en profundidad primero con el, con el cliente. Claro, él te cuenta lo que quiere, incluso yo digo, pues, enséñame cosas que te gusten y tal, para yo sí. pillarle un poco el estilo y por dónde va. Sí, claro. Pero hasta que no lo ves, en el diseño pasa esto, ¿no? Hay que probarlo todo. Incluso, pues, cuando hacemos algo, pues, probamos, cambiamos, vemos, y nosotros mismos, aunque nos lo imaginemos hasta que no lo vemos, no estamos seguros de si va a funcionar o no, ¿no? Pues al cliente sí. le pasa eso. Cuando lo ve, a lo mejor te dice una cosa, pero luego ve otra, y dice ahí, pues sí, pues, pues venga, pues vamos a lo loco, y porque siempre son tres propuestas elegibles, o sea, a mí no se me ocurre hacer algo con una tipografía que, que esté mal hecha o algo así, no o sea, son dos cosas elegibles, pero la tercera propuesta es una propuesta que rompe el patrón de las otras dos, y a veces sí, Ajá. a veces lo han, han elegido.
0: Y ahí aún no le enseñas tipografías.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, ah, ahí ya la conté por Sí, ejemplo. sí, sí. Las pro, eh, la propuesta que hago en las tres propuestas llevan aplicaciones, en las aplicaciones ya vienen las, las tipografías. Por ejemplo, si haces eh, una tarjeta de visita... Ah, bueno, claro. En la tarjeta de visita hay tipografías, en la hoja de factura, en la camiseta, pues yo qué sé, pues sí. incluso también pues me invento alguna frase típica, no algún eslogan o algo así para que vean ellos lo que estamos intentando transmitir, no a quién nos parecemos claro. que qué sensación vamos a dar, todo esto sí, tipografía, color, o sea, en las propuestas ya va todo esto, lo que pasa es que no está tan desarrollado como luego el proyecto final, no que sería el manual de identidad, claro. en el manual de identidad pues ya hacemos todas las aplicaciones que el cliente va a necesitar y todo esto, pero en la propuesta pues hacemos alguna, pues tres o cuatro para que se haga una idea.
0: Aunque entiendo que en muchos casos igual eh, te encuentras con, eh, lógicamente, marcas que ya existen y que ya tienen su manual generado y ahí supongo que estarás con un poco de pies y manos y te toca seguir esa línea sí o sí también para la web.
1: ¿no? Si no tienen web o tienen una web que quieren eh, hacer un rediseño y tienen un manual de identidad corporativa y yo creo que puedo aportar algo, eh, por ejemplo, hace poco trabajé para una, una escuela de negocios en Barcelona eh, tenían una tipografía ya definida que no que en web no iba a funcionar bien. Entonces, les propuse una parecida
0: sí.
1: y, y que funcionara mejor para, para web. ¿no? Igual, eh, pues otras veces me ha pasado que tienen una quieren hacer un rediseño, ellos no me dicen nada de la tipografía, pero yo les digo, mira, en el manual viene esta tipografía para los títulos y esta para los párrafos, pero esta tipografía no funciona bien para títulos, vamos a elegir una más condensada cosas así. O sea, yo siempre suelo hacer propuesta aunque no... O sea, para mí es una cosa que viene en el pack. O sea, si me pides un rediseño, yo voy a revisar tu tipografía. Si no está correcta, pues te voy a proponer una mejora.
0: Supongo que escoger tus propias tipografías para tu propia web, entonces debió llevarte lo suyo, ¿no? plan, ¿cuáles son las que usas y por qué?
1: Pues mira, la verdad que lo tuve claro porque es utilizo para, para. los párrafos, utilizo MetaSerif, que es mi tipografía favorita. Es una tipografía de Eric Spickerman que es un tipógrafo muy famoso, y es eh, bueno, pues de los mejores tipógrafos, ¿no? de la historia. Y que bueno que sí, sigue vivo, ¿eh? Pero es histórico ya porque es muy bueno, ¿no? Es un diseñador de tipos muy, muy reconocido, ¿no? Y esta tipografía, pues me, me encanta. Entonces, bueno. Pues estoy enamorada es de, de ella y dije... Esta... ¿Es de
0: pago o, o está sí. disponible?
1: No, esta es de, sí. es de pago y además es bastante bastante cara.
0: Pero bueno, cada uno tiene su... ¿Cuánto cuesta una tipografía?
1: Pues esta creo que está alrededor de los 400 euros toda la familia. ¿eh? Yo no utilizo toda la uh, familia, no. pero no utilizo toda Yo la familia.
0: Yo las Zetas no, y las W no, no las quise.
1: <risa> no, a la familia me refiero. ¡Ja, <risa> <risa> Me refiero a eh, una familia de... La familia sí, negritas, es, eh, de negrita, negrita, eh, más expandida, más eh, condensada. Expandida y condensada es eh, lo estrecho o ancho. ¿no? Sí. Y luego tienes diferentes pesos, ¿no? Más diferente grosor. Pues... Eh, <risa> eh,
0: luego... 400 pavos, ¿vale? Pues, Todo completo. Pens sí. Habría pensado que
1: es más barata. Las hay más baratas. Esta es que es muy pro. Esta está muy bien, pero hay otras, a ver, desde 50 euros. Normalmente yo las que recomiendo a mis clientes suelen costar eso, ¿eh? 50, alguna 90, 100, pero no me atrevo a pedirles que compren una de 400 euros porque si no es una empresa grande no se gastan eso, no se gastan eso. eso. Claro.
0: Y, y en el momento en el que tú te la compras, ¿la puedes usar para lo que quieras o solo en tu web, por ejemplo?
1: En papel puede ser eh, para lo que quieras, sí, para lo que quieras. Pero si es para web, eh, tienes un máximo de, de visitas mensuales. Pero es una barbaridad. Oh, Limitado
0: eh? por tráfico. Sí, por bueno, tráfico. Ser amplio, ¿no?
1: Sí, por eso es muy amplio, sí. Pero por eso, por ejemplo, Netflix tiene su propia tipografía y hay otras marcas que habrás oído que que diseñan su propia tipografía porque les sale más barato, porque como tienen tanto tráfico.
0: Si tuviesen que pagar derechos por tráfico, te tendrían que pagar bastante, claro.
1: Eso es, pues lo hacen por una cuestión económica, porque igual dices, bueno, pues esta tipografía se parece mucho a Monserrat, ¿por qué utilizan Monserrat? Bueno, pues por se han hecho la suya propia para no tener que pagar los derechos cada mes, claro, por tráfico. Sí.
0: jo Pero además es una cuestión muy de diseñadores, yo creo, porque a mí me costaría, es decir, estar pagando... Paga, soy polimalo, ¿eh? De verdad, está sí. pagando 400 euros por, por este párrafo, estoy viendo tu web, ¿no? Sí. Eh, y las diferencias son tan de matiz, o al menos en mi ojo poco adiestrado. <ríe> sí, por ver. sí,
1: claro, sí. Eh, sí. Eh, sí, yo te diría... A ver, es que nosotros es verdad que nosotros sí que lo diferenciamos. O sea, yo veo una tipografía que para mí es interesante y digo ¡guau! Wow, me encanta. ¿Cuál es esta? no la ¡Qué conozco. maravilla!
0: La colita de la P. Claro,
1: sí. Pero, por ejemplo, si te fijas en mi web, tiene una altura de la X muy generosa, ¿no? Tiene poca diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Es muy legible. Sí. Es una tipografía muy distinta. Tú dices, bueno, y, y pues parece Mary Weather. Pues, ¿en qué se diferencia? Bueno, es similar, pero, pero al final, no sé, pues yo sí la diferencio. Pero es verdad que la, el diseño de tipografías al final sí que es muy de diseñadores para diseñadores. Eso no te voy a, no que, te voy a decir. Que, que
0: no. supongo que al final sí que será más o menos identificable el de si es una lo mítico, una Comic Sans, eh, Tiny Roman o Arial, una de las más eh, tal, o si no es de esas, ¿no? Entonces, si se claro. sale un poco de la pauta.
1: Sí, pero ya te digo, yo sí que, sí que recomiendo, para la marca por supuesto, pero también para eso, para mm. algunos títulos y tal, y los clientes sí que lo... A ver, tipografías... Con más personalidad... Yo
0: en tu web hay un vídeo que habla de fuentes variables. Tell me more about that. ¿Qué es sí, eso? Sí.
1: Pues mira, antes hemos hablado de la familia tipográfica, ¿no? Que hay sí. distintas vari varia variantes o variaciones en cada, mm. en cada tipografía, ¿no? Pues se trata de esto. Eh, tú cuando utilizas, cuando estás en un software, ya sea en, la, en una web con el navegador, o, o si estás utilizando Microsoft Word mismo, tú siempre que seleccionas eh, una variación, ya sea cursiva, negrita, eh, estás utilizando una fuente tipográfica distinta, un archivo distinto. Si tú te vas a tu carpeta de fuentes en, en tu ordenador o, o miras en los archivos temporales de tu navegador, ¿Sí? eh, vas a ver que, que tienes una, una, un archivo para la negrita, un archivo para la cursiva negrita, un archivo para la... Negrita, así, ¿no? Sí. Eh, entonces, en, en el ordenador no te importa utilizar muchos archivos,
0: sí.
1: pero cuando estás en web, cada archivo es una petición al servidor...
0: Microsegundos de retraso de tiempo de carga y eso duele.
1: Eso duele, eso duele, efectivamente. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que como dolía tanto, antes no se utilizaban muchas variaciones, eh, incluso hay muchas webs que ni siquiera tienen puesta la negrita, ni tienen puesta la cursiva, ¿qué ocurre? que en ese caso el navegador se, se lo inventa, a la negrita le pone un trazo alrededor para que sea más gordita con lo cual se pierde la forma de la letra el, el, el estilismo que le ha dado el diseñador de la tipo se pierde, se empasta ¿no? que se, que se dice, se juntan unas letras con otras sí. no se ve bien la contraforma y se pierde la belleza de la letra, incluso la legibilidad los latices. Se pierde legibilidad sobre todo en tamaños pequeños. Vale. Okay. Y además esto sí que se nota mucho cuando es falsa y cuando es verdadera, se nota mucho. Y también Ajá. en la cursiva ocurre lo mismo, incluso en la cursiva se nota más. Porque una letra cursiva no es solo una letra inclinada, sino que por ejemplo la A cambia. Sabes que hay una A que es de una forma y otra que es de otra, una sí. más redondita. Pues la cursiva es la que tiene la que es como una O con rabito, ¿no? La, sí. la A que hacíamos en el cole, ¿no? Esa es la A de la sí. cursiva. Y la de más de imprenta ¿no? sería la, la, la redonda, eso es. Entonces cuando seleccionas cursiva, si el navegador no tiene cargada la fuente específica para la cursiva, lo que hace es simplemente inclinar ah. la, la tipografía. Entonces no es una, una cursiva verdadera. Entonces, pues tampoco es lo más adecuado, ¿no? Entonces, sí. ¿qué ocurre? Pues eh, se juntan en 2016 pues, los grandes de, de Internet. Se junta Google, eh, Microsoft, Apple, Amazon... Y juntos crean eh, las fuentes variables, que es una tecnología. ¿Vaya? No es un formato nuevo, es OpenType, pero son una modificación de, de OpenType para eh, poder crear todas estas variaciones en un único archivo. Le añaden más tablas al archivo y, y no tienes que hacer más peticiones. Además, utiliza un formato que es el Wolf 2, que es, pues, pesa muchísimo menos, está mucho más optimizado. Y aparte de poder hacer estas variaciones, pues además, eh, mejoras, pues aparte de mejorar la legibilidad, pues mejoras la velocidad de carga de la página y no solo tienes esta cursiva y esta negrita, sino que tienes una cosa que se llama tamaño óptico, que es también para mejorar eh, la legibilidad en tamaños pequeños Ajá. Y, y luego tienes eh, ejes personalizados porque en la aparición no se llaman ejes pues tienes estos cinco, ah, vale. cinco predeterminados y luego tienes eh, infinitos ejes personalizados, por eso habrás visto alguna vez eh, fuentes variables que hacen eh, ilustraciones muy raras, ¿no? Que además se, se pueden animar porque es con código CSS. Eh, eh, me imagino que tú para los iconos de tu web habrás utilizado eh, alguna librería como Font Awesome, por ejemplo, ¿no? ¿Te suena? Uh -huh. Pues esta. No, pero me fío. <risas> te suelen utilizar fuentes tipográficas para hacer los iconos porque pesan menos ah. que las imágenes, ¿no?
0: Vale, vale. Y
1: además en un solo archivo pues tienes 200 y pico iconos, ¿no? Claro. Entonces, eh, Font awesome, es font, font awesome, que a lo mejor la gente lo entiende mejor así. Font He awesome.
0: encontrado estupendo.
1: <ríe> pues eso es. Y no, Font de... de font ah, font. vale, vale, sí, font. Sí, 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 eso es, vale, Font vale. Awesome. Y pues eh, entonces, igual que se pueden dibujar eso, pues se puede dibujar cualquier cosa, ¿no? Tú en vez de dibujar una A, pues dibujas un bailarín, lo que quieras. Y luego sí. por CSS, pues lo animas como si fuera cualquier otro, otro carácter. Y entonces puedes hacer animaciones, puedes hacer puedes introducir colores también, porque ahora también está la tecnología de las color fonts.
0: Y esto en la práctica para, para ejecutarlo es algo que tú si compras una tipografía digamos que tienes que eh, configurarlo para que lo carguen las fuentes variables o, no te, o cómo va.
1: Eh, ahora mismo tendrías que subirlo a tu web y luego utilizar un código CSS para que, para que lo se pueda cargar. Y luego mediante código CSS pues haces las animaciones, los cambios que quieras, estableces unos rangos. Pero justo mira, me alegra que me hagas esta pregunta y no estaba preparado, pero justo ahora en febrero voy a lanzar un, un plugin gratuito para WordPress uh -huh. para cargar fuentes variables sin tener que utilizar código.
0: ¡Anda, mira!
1: Sí. Estoy trabajando exclusiva. con unos compañeros... Sí, es exclusiva. Sí. Estoy trabajando con unos compañeros de desarrolladores de una empresa que se llama Mawomo que colaboro mucho con ellos. Y estamos sacando este plugin para que sea súper fácil eh, cargar fuentes variables en WordPress. Y además creo que, que va a ser algo que va a utilizar muchísima gente porque de verdad que la mejora es impresionante, tanto visualmente como por por velocidad de carga de la página, ¿no? Por WPO.
0: Aunque habrá quien diga que meter un plugin más eh, también puede retrasar el tiempo de carga y que es mejor meterlo directamente por CSS. Eh,
1: en este caso no, porque el plugin ¿Ah? se carga en, en el administrador, en el backend. Entonces te puede garantizar un poco a ti a la hora de hacer ajustes en la web, pero al usuario no le va
0: ¿Ah?
1: a recargar porque lo que hace el plugin es eh, generar el CSS, pero no se carga el plugin cada vez que tú estás visitando la web.
0: ¿Ya tenéis nombre para el plugin? Fuentes variables. Bueno, intuitivo. Ahí sí que vas al SEO, ¿eh?
1: Sí, además nos hemos dado mucha prisa en desde que tuvimos la idea en sacar una mínima versión para el repositorio de WordPress para reservar el, la URL de variable, variable fonts.
0: Variable fonts.
1: Eso es. Tienes mejor, okay, okay. tienes mejor pronunciación que yo.
0: <risa> Segunda palabra. Vale, vale. Entendido el asunto fuentes variables. Eh, ¿Algún ejemplo de marca web que mm, te impresione por lo bien que ah, por lo bien que usa las tipografías? Que a qué finos van estos en este tipo de temas?
1: Una marca que, que, que va a conocer todo el mundo, una web que va a conocer todo el mundo, toda, toda tu audiencia, que es MailChimp. MailChimp pues sí. hizo un rediseño hace unos meses y le puso una tipografía súper bonita, súper bonita y que funciona muy bien tanto para los párrafos como para los títulos. Y por ejemplo, si, si recuerdas cómo es o si, si entras ahora en la web,
0: Estoy ahora cotilleando. esa
1: tipografía que tienen los títulos, ¿Sí? eh, ¿tú dirías que se parece a alguna otra o conoces alguna tipografía que sea similar a esa?
0: Buah, no me atrevería. No. no, sí que reconozco que la, la de los títulos me tiene mucha personalidad. ¿Ves? El, par, el primer párrafo no tanto, pero el Eso título es. está chulo.
1: No, los párrafos son súper legibles, están muy bien mm. compuestos, porque esa es otra. Tú puedes tener elegir una tipografía que esté perfecta, que tenga unas curvas fabulosas, pero si luego el párrafo está mal compuesto, claro. o sea, lo primero que eliges es la, el tipo de letra luego eliges el tamaño, en función de eso eliges el ancho de la línea y en función de eso eliges el interlineado y todo tiene que estar en armonía ¿no? y sí. proporcional entre el título, el H1, el H2 el H3, ¿verdad? los párrafos los sí. menús, todo esto ¿no? como decía antes.
0: Pero bueno, confieso que de, de este escepticismo que te voy demostrando desde el principio <risa> eh, cuanto más te escucho y ahora veo esto y reconozco que es eso aquello que el que no sabe las webs bien hechas le dan ese no sé qué, qué sé yo, ¿no? Ese punto de, no sabía decirte por qué, pero sí que es cierto que identifico que está bonita.
1: Claro, está agradable, sabes que hay calidad ahí, sabes que son buenos diseñadores, son buenos profesionales, no es una web cutre, es una claro. web mmm, de profesionales. Esa
0: diferencia que no te suena a la mítica plantilla que te encuentras por ahí.
1: Además, mira, dicen, la mejor tipografía es la que no se ve. O sea, si tú, si tú no te fijas en la tipografía es porque está bien. Sí. Es como el diseño, ¿no? Si, tú, si, no te, si no te choca el diseño es porque está bien hecho. Sí, está
0: bien hecho. Y al revés, alguna web que te suena que recuerdes que es como, oh my god, qué desastre han la hecho. La
1: Wikipedia, la Wikipedia.
0: La Wikipedia. La
1: Wikipedia es horrible, o sea, se lee fatal. En móvil todavía, en móvil todavía, pero en escritorio... Eso es porque
0: será mobile first y van primero a lo, a lo, a lo, a lo que se lee bien en móvil. Pues sí, la verdad puede es ser, que, que ser, ahora no, vamos, lo, los párrafos muy bien, es, es son como, como muy apelmazados, ¿no?
1: Es que tiene un interlineado mínimo, un ancho de la sí. línea kilométrico, que estás leyendo y tienes que mover la cabeza para, para poder leer la línea, ¿no? Y luego te, te pierdes de línea. A ver, no es tan, tan, tan grave, ¿vale? O sea, todo se puede leer incluso. <risa> lo que hablábamos antes, la Comic Sans, pero la Comic Sans se puede leer, ¿no? Es una tipografía horrible o fatal hecha, pero se puede leer, ¿no?
0: <risa> ¿Y por qué funcionó tanto? ¿Por qué se hizo famosa? Ese triunfo de la Comic Sans es que se ve.
1: Bueno, pues porque la metió Microsoft en el paquete de Office, claro. <risa> <risa> o sea, Sí, a ver, de Comic Sans es verdad que es muy fácil meterse con ella, ¿no? Es como el, como el pringado de la clase que todo el mundo le da collejas. Pues no se debe hacer, o sea, pobrecilla de Comic Sans. O sea, es muy fácil meterse con ella, pero métete con alguien de tu tamaño, ¿no? O sea, es muy fácil decir eso. Pero sí que, bueno, para hacer estos ejemplos y que sea una, algo que la gente fácilmente lo reconozca, pues sí que se, se puede decir, ¿no? Porque te puedo hablar de todas las topografías como no sé cuál y tú no sabes cuál es. ¿no? Entonces yeah. se suele usar para esto. Y luego es verdad que, pues eso, ha habido mucha polémica porque se utilizaba para hacer documentos oficiales. Y todavía yeah. se sigue usando carteles oficiales, documentos eh, oficiales. Es que era como, no, 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 vamos a ver, o sea, esto no puede ser. <ríe> que luego el autor decía, a ver, es que, claro, la gente como la ha utilizado mal, pero es que esto era para cómic. A ver, no, está Ay, mal dibujada. O sea, tiene muchas protuberancias, <ríe> tiene eh, los ejes de cada uno para un lado, o sea, tiene muchas. Incumple muchas normas de dibujo, de composición, de tipografía.
0: Eso es lo que te iba a preguntar: si al final se le critica porque se usó tanto que cansó y la gente la odia, o si realmente es que es objetivamente mala.
1: Es objetivamente pésima.
0: Pésima. Madre mía, pobre. Pero oye,
1: mmm, claro, a ver, bueno, pues ya está. Pobrecilla.
0: Y después eh, no solo está la, la letra, ¿no? La tipografía que escogas, sino el tamaño, los colores. Ahí, eh, ¿qué suele recomendar? Porque al final eh, es, es un debate. Ahí sí que yo reconozco haberme parado mucho cuando nos empezaron a hacer un reseño en, la, en marketing for e-commerce y tal, en decidir el tamaño, ¿no? El tema de algo que al final sea fácil de, de leer y que no y que al mismo tiempo en móvil también no ocupe demasiado, sino al final haces demasiado scroll. Claro, siempre
1: hay que hacer una tipografía responsive. ¿Qué quiere decir? Sí. Que tú para escritorio eh, seleccionas un tamaño de letra, pero luego tienes que poner una media query y seleccionar otro para para tabletas y otro para móvil. Y ya no estos tres tamaños, sino ir adaptando un poco a tu diseño. ¿no? Ajá. Siempre se establecen estos tres, estos tres tamaños. ¿Por qué? Porque eh, ya no solo porque no te quepa eh, la línea, no, que te caben pocos caracteres por línea es el le mal, sí. sino porque cuando tú estás leyendo en el escritorio lees a una distancia mayor que cuando lees en el móvil, por eso en el móvil la letra es más pequeña y en el escritorio es más grande
0: claro. y de
1: hecho incluso en, en papel si tú coges cualquier libro eh, vas a ver que la letra es mucho más pequeña que en la pantalla, ¿no? porque en la web se hace la letra más grande que en papel porque los, el escritorio lo tenemos siempre más lejos que un libro un libro cuando lo coges en la mano, igual que el móvil pues tiene una letra más, más pequeña sí entonces, a partir de 18 píxeles para los párrafos en escritorio, píxeles que, que se renderizan en píxeles, pero no se declara nunca en píxeles, se declara en unidades relativas.
0: Eso es lo de que pone tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, ¿no?
1: Es M o REM, que son unidades relativas al, al contenedor. O sea, el, el, eh, un REM sería, en principio, si el usuario no toca nada en su configuración de, del navegador, un REM son 16 píxeles, Ajá. estándar. Pero luego, a partir de ahí, pues el usuario puede modificarlo, no puede decir letra grande, letra pequeña, no en la configuración sí. del navegador. Incluso en el móvil no se puede hacer. Sí. Entonces, eh, se suele decir un REM, en vez de decir... 16 píxeles porque si luego tú lo modificas
0: se van a para, que
1: se, para que eso cambie no porque si yo pongo 16 píxeles en el CSS, aunque el usuario lo cambie, eso se queda fijo claro entonces no, no se adaptaría incluso si haces zoom, habrás visto a veces que haces zoom y no funciona, claro. eso es porque han puesto una, un tamaño y han puesto fijo en y absoluto poner, en vez
0: de en relativo
1: eso es, siempre hay que poner unidades relativas entonces y siempre proporcionales entre sí y responsive, o sea, hay que tener en cuenta esas tres. Esas
0: ¿El tres estándar cosas. sería 16, es decir, un REM, 16 píxeles en escritorio?
1: No, 18 píxeles en escritorio. ¿En eso significa que es, A 1 ahí, como ahí, una, es una como coma mínimo. algo, ¿no? Sí, sí, 1,125.
0: <risa> vale, estándar, 1,125 rems en, eh, para párrafo sí. <risa> y para titulares. Eso es. Pero como mínimo, ¿eh?
1: Porque, pero luego el tamaño también depende de la tipografía, porque ¿sabes que hay tipografías? Que al mismo tamaño más son más grandes y más pequeñas, porque tú para cuando dibujas la letra tienes una cajita y ahí dentro de esa cajita la puedes hacer más grande o más pequeña. Entonces sí. el tamaño, siempre primero eliges la tipografía. Y el tamaño, a partir de 18 píxeles, más o menos, porque puede ser que en que función de la tipografía pues le des más o menos, ¿vale? Entonces son renderizados, o sea declarados pues eso, un REM o 1,125 REM. 125. O sea, y luego para móviles 16, mínimo 16 píxeles. Es
0: decir, 1. Eso un es.
1: Ren. Eso es. Como mínimo. Y luego a partir para los párrafos, luego los títulos, pues para más párrafos. proporcionalmente. En el pie de página, los menús lo puedes hacer más pequeño.
0: Pero 0, en los 9. párrafos. Eso, en sí,
1: <ríe> 0,8, 0,9.
0: <ríe> ok. Sí, sí, sí. Después, eh, una que tenía que era preguntarte sobre tecnología, ¿no? Alguna herramienta, que una de ellas aún no está disponible, pero en febrero lo estará, que es el plugin fuentes variables de WordPress para la es. de fuentes variables, pero alguna herramienta eh, que al final te cuente este tipo de cosas el tema de poder poner tu URL de la web y te diga la letra tampoco pequeña <risa> o algo así esto no existe aún ¿no?
1: pues eh, yo eh, he investigado mucho sobre esto y no conozco ninguna tipografía que o sea perdón ninguna herramienta que te diga eh, si tienes una buena tipografía no tipografía entendido como composición de textos eh, sí, que eh, bueno, pues Google Search Console te dice: Tienes la tipografía pequeña, eso sí te lo dice Google Search Console. Pero claro, eh, depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Porque a lo mejor dices: Mira, es que esto lo quiero pequeño porque ahí estoy poniendo diseñado por Ana Cirujano y no quiero que se vea mucho. Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces dices: Bueno. Eh, entonces claro, esto de que las herramientas puedan decidir si está bien compuesto o no es un poco complicado porque tú puedes decir, hombre, esto proporcionalmente... Eh, no sé, no sé, o sea, seguro, ¿eh? Seguro que se podría hacer con inteligencia artificial aprendiendo patrones de... Lo... O sea, seguro que... 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 Sí, si
0: si seguro que lo que yo estoy preguntando es mucho más sencillo. Es ese punto de que compruebe que tiene ese mínimo de un rem en el
1: párrafo. Ah, bueno, sí, sí, del tamaño. O sea, que tenga un tamaño mínimo, claro. sí. Google, Google Search Console te lo hace. Yo estaba pensando ah, más vale, en vale. esta proporción eh, idónea que hay entre el ancho de la línea, el interlineado, el tamaño... Vale,
0: vale, vale. Cosas ya, más... Claro. El, 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 una herramienta te puede decir, queda bonito.
1: Claro, exacto, exacto. Yo creo que, que sí se podría llegar Armónico. a programar algo así, pero yo no conozco ninguna
0: ninguna Guaje, herramienta para ligada. esto.
1: Pero yo creo que, claro. que se podría llegar a hacer. Se podría llegar a hacer.
0: Y a nivel de tendencias, ya por, por finalizar, es decir, ¿hacia dónde se está moviendo esto? Si la tendencia va más hacia un tipo de letra, hacia otra, ¿cómo, cómo lo notas?
1: Para tendencias, yo recomiendo que visitéis una web que es muy guay, que se llama TypeWolf. Y mira, ahí, ahí no lo he pronunciado tan mal. Muy bien, ¿eh? <ríe> y y te, pues eh, va a, a quedarnos sin adornos, sin serifas y que sea todo palo seco. A mí la verdad no me gusta mucho la tendencia, pero... Si te fijas en las, las marcas de moda, últimamente están cambiando de logotipo y todas son iguales. Todas son sin serifas, palo sí. seco, igualitas. Bueno, a mí, la verdad, me parece que es perder personalidad, pero es la tendencia a fuentes más de palo seco. Es decir, que al final,
0: las de, las de serifa, las de adorno, se convierten en clásicas, ¿no? En que quieras transmitir algo como antiguo o sí, algo, Aunque así fíjate, como... hay
1: tipografías de, con serifas que son súper modernas, ¿no? Pero bueno, pues. Pues sí, es la, es la tendencia. También decían que en pantalla sería mejor, pero ahora pues con las técnicas que hay, ¿no? de una cosa que se llama hinting. Que mediante escala de grises de grises puedes imitar la curva, ¿no? Que visualmente se vea bien y tal. con los píxeles pues eso no hay, no hay problema no y además las pantallas retina que tenemos ahora con unas resoluciones enormes sí. se lee bastante bien, pero sí la tendencia es esta
0: ok, okay. pues muchas gracias entramos en la, en la parte personal de cotillar en tu vida de, ¿eres más de iOS o de Android?
1: pues de Android más de Android.
0: ¿Vale? ¿Alguna vez has algún, algún tipo de odio especial por Apple o simplemente.? No, un, el, lo, en abierta? el ordenador sí
1: que uso Mac, pero en móvil siempre he utilizado. Ay, por favor, Android. soy
0: diseñadora, claro que uso Mac.
1: Tengo <risa> las dos cosas, ¿eh? utilizo también Windows y me encanta. O sea, Windows 10, ahora eh, Windows ha tenido sus, sus fails, sus fracasos, no pero ahora mismo ¿Mm? Windows 10 eh, y con los discos SSL y todo esto. SSD, perdón, eh, uh -huh. va fenomenal, va como un tiro. Ahora, en un Mac pues, se ve mucho mejor, ¿no? Esas pantallas, sus colores, esa resolución, pues. Uh -huh. Pero en el móvil sí, siempre he tenido Android y Samsung y tal, y, y no. No, no sé, nunca he tenido. No iPhone. has sentido la
0: necesidad no, de cambiar.
1: No, mira, he, sido, he sido fuerte ahí y no nunca he caído en la tentación del iPhone.
0: ¿Red, red social preferida? Twitter. Twitter, muy bien. Afición lejos de las pantallas.
1: Pues me gusta salir a la montaña, el senderismo y, oh. y la impro. Hace ya un par de años que no lo hago, pero he sido actriz de improvisación durante cinco años. Oh, la impro
0: lo hice con tal naturalidad, la improvisación teatral.
1: Sí, es un formato de, de teatro que se llama improv. No es improvisación teatral Ajá. que hacen los actores. Es algo que no tienes que ser actor para hacerlo. Te preparas en una, en una academia específica de, de improv acabado en V.
0: Ajá. Y en,
1: en español se dice impro, tal cual. O sea, no es improvisación, es impro.
0: Vale. Y,
1: y Sí, es muy, muy divertido. Se hacen batallas como los raperos, que hacen batallas de sí. y todo esto. Pues aquí se hacen también batallas por parejas, de a ver quién hace la mejor improvisación. Se hacen juegos... El, el público pone un título y tú haces una historia con ese título en tres minutos y cosas así es muy divertido
0: oh, qué chulo, pero fomenta esto, mucho la eh... creatividad
1: y sí yo lo recomiendo a todo el mundo que lo haga para ¿Y hablar en público don, para soltar... lo haces?
0: ¿Eh? hay bares o así que hacen hay no escuelas te...
1: escuelas que sí eh, hay bares salas de teatro donde se actúa y escuelas yo eh, ya te digo hace ya año y pico que no que no actúo, pero yo estaba en la escuela Calambur Teatro que la, la ah. recomiendo mucho también hay, eh, yo conozco de Madrid, pero hay por toda España compañías. ¿eh? Claro, claro. Es un mundo, sí, no, no es muy conocido, pero sí que hay por toda España y por todo el mundo, ¿eh? que incluso se hacen claro, claro, campeonatos eh, en, con América, y tal en Perú hay mucha tradición, en Chile
0: entiendo que todo el tema de improvisación sin duda esto es agilidad mental creatividad a muerte sí, sí. perder la vergüenza dicción tiene muchas ventajas
1: totalmente sí sí yo lo recomiendo muchísimo para cualquier tipo de profesión y sobre todo los que nos dedicamos a profesiones creativas no tanto sí. pues diseñadores pero programadores copywriters SEOs todo el mundo que tenga una profesión creativa eh, le recomiendo mucho que, que haga esto y si no se atreve a salir al escenario pues por lo menos que vaya a ver una actuación porque son muy interesantes, <ríe> muy sí, igual, muy
0: divertidas <ríe> y la última, ultimísima una idea de posible entrevistada o entrevistado para que ataquemos con el podcast pues yo te diría mi compi Pablo Moratinos cuéntanos algo más de él para que nos hagamos una idea de, de qué debemos preguntarle <ríe> Sí, Pablo
1: es consultor de marketing online y está muy especializado en analítica web Vale, pues me lo apunto.
0: Pues muchísimas gracias, Ana. Fue un placer hablar contigo.
1: Muchas gracias a ti, Rubén. Me lo he pasado genial. Así que un placer.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Sabes que puedes seguirnos también en el YouTube de Marketing for Ecommerce donde lanzamos otro vídeo a la semana. En LinkedIn, Instagram, Twitter... Bueno, también en Facebook... Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Si os ha gustado, que se note, dadnos señales de vida con un like, un comentario en e-books, una review en la app que uséis. Sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.